0: Debate Africano, cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Há um ciclo eleitoral que agora começa em Cabo Verde, com a campanha para as presidenciais, marcadas para dia 17 de outubro. Há um ciclo eleitoral que agora termina em São Tomé e Príncipe, com a posse do presidente eleito Carlos Viranova. Há um ciclo eleitoral também em Angola, com a constituição de uma frente comum da oposição para combater o MPLA já no ano que vem. E há também um país com os importantes setores da educação e da saúde em franca dificuldade para dar resposta à população. Falta aqui guiné que de resto veio reivindicar para si a próxima presidência da Cplp, mas que, o atual presidente, que a atual presidência angolana já veio garantir que os senhores que se seguem são, são demensos. Bem-vindos ao Debate Africano com Abilio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Ofero Almada. Eu sou João Pereira da Silva e este fim de semana, já amanhã, sábado, Carlos Viranova assume a presidência da República de São Tomé e Príncipe. Já que falámos, debatemos e refletimos em programas anteriores sobre a eleição do candidato presidencial da ADIT. Abilio Neto, agora uma breve antevisão do que pode ser este mandato presidencial.
1: Bem, a verdade é que eh, há a previsão e há a, também as expectativas. Normalmente não conhecida em política e, e na vida, não é? mas a eh, expectativa, as minhas expectativas eh, são que ele venha a ter eh, um mandato eh, tranquilo, um mandato cheio de ponderação e, e muito detalhado para, para fazer pontos eh, numa sociedade que está demasiado dividida e sobretudo demasiado pouco inspirada, se quisermos, e nós temos que olhar para a presidência como uma inspiração, e eu acho que o Carlos Vila Nova consegue ser um presidente que inspira, que inspira tranquilidade, que inspira também um espírito de Art. reflexão coletiva, sim, um espírito de reflexão coletiva e que sobretudo dê essa lufada dar, não propriamente fresco, mas basta só uma lufada dar uma alfaradar da gravana, para que o país tenha tempo para refletir. O que está a faltar na São do Meio Príncipe é tempo de reflexão, tempo sobretudo de autorreflexão. E se nós não tivermos esse tempo, e se alguém não nos der esse tempo, ou permitir que nós tenhamos esse tempo para o fazer, não vamos fazer e vamos continuar a fazer política, como temos feito até aqui, um tipo de política na base de estratégias e de política e isso e de factos e, e tudo a volta uh, disto e nunca há tempo para ninguém pensar projetos sólidos e consistentes para o futuro do país. Eu espero, isso é a expectativa, que... Um, a coisa vai muito nesse sentido, de baixar tensões, de permitir que o país respire, que o ar circule e que eh, nós todos eh, ganhemos consciência do estado em que nós eh, estamos e, sobretudo, do que nós temos feito ao país eh, e à nação. Essas são as, as, as expectativas. Agora, as previsões. As previsões podem ser o contrário, exatamente o contrário daquilo que eu acabei de dizer. Porquê? Porque desconfio e muito que não pela, pela postura e por aquilo que já promete Carlos Villanova, eh, desconfio que eh, poderá haver uma espécie de desalinhar de uma parte considerável eh, das elites São Tomenses com essa proposta ou com esse propósito do presidente. E se isso acontecer, e já começa a ver sinais de que isso pode mesmo vir a acontecer, eh, teremos um mandato turbulento muito na base da continuidade eh, da política de estratégias e não política de visão, eh, na continuidade da política, eh, não propriamente de pensar e refletir sobre a coesão, mas sim na política de divisão, e aí eh, o mandato será um mandato muito turbulento. E será turbulento porquê? Porque a tentação de quem faz política na base de estratagemas e de estratégias é minar sempre o poder eh, daquilo que eu considero ser eh, adversário. Ou seja, elege alguém como adversário, elege um campo como adversário e, a partir daí, tudo pode efetivamente acontecer. O que é de evitar-se, eh, para que as previsões não sejam de, de turbulência, é que eh, quem eh, é político quem faz parte das elites e pode influenciar os poderes em São Tomé e Príncipe, que entendam que o Presidente não tem que ser alvo de nada. O Presidente tem que ser é, acarinhado, protegido, também até... Que você ser eleito agora também. Claro, não. e tem que ter tempo, tem que ter mesmo tempo, para uh, agir no sentido de apaziguar uh, as almas e os espíritos. Portanto... A situação é efetivamente esta. Eu não quero entrar em detalhes para não criar já os quadros. quer me parecer que ele parte
0: para o um mandato com uma boa dose de simpatia, uh, interna e externa,
1: sobretudo externa, quero-me parecer. Não, interna também. Ele parte com, com, com uma grande com um dose de simpatia, de simpatia. E um bom capital de simpatia interna e externa. Interno não só uh, tem que ver com o, 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 resulta o resultado das eleições, mas mais do que o resultado das eleições é a perceção é a perceção É visto como um tipo de sério, que, não é? Claro, é a perceção de como ele é visto, mas mais do que a perceção de como ele é visto, a perceção de o que ele pode fazer, mas mais ainda do que isso é ter, ter -se a noção, a consciência, pelo menos das pessoas conscientes no país, de que ele vale muito mais até do propriamente aquilo que foram os resultados da segunda volta das eleições.
0: E que se calhar o próprio, eh, com a sua humildade, não, não ele vale, extravasa.
1: Exato. E é bom que ele não extravasa. Ele vale muito mais, vale muito mais até do ponto, do, ponto, do, do, do ponto de partida da base de apoio que ele terá eh, angariado. Não propriamente só na expressão dos votos, mas também na expressão daquilo que ele propôs para o país e da forma como o perfil dele cai que nem, que nem, que nem gingas nessa altura eh, eh, no país e no, e, no, e no momento e na conjuntura que o país vive. Portanto, está aqui essa questão das previsões, a questão das expectativas. Uh, eu acho, e tenho que o dizer, que eh, teremos que dar tempo ao Presidente para perceber eh, o que é que ele pretende efetivamente fazer e como ele pretende fazer. Eu já dei aqui algumas ideias sobre isso, não vou estar a repetir-me. Eh, e depois, e também e pedir, eh, alguns políticos que estão demasiado viciados, até porque não têm capacidade nem competentes para fazer política de outra forma, que não comecem já a pensar em cair na tentação de minar, uh, o trabalho uh, do presidente, de minar a ação uh, do presidente, porque, uh, não se esqueçam, eu aviso já com um ano de antecedência, para depois não dizer que eu uh, não avisei, uh, que daqui a um ano temos eleições legislativas. E eu aposto, e eu aposto, que quem está a pensar uh, numa estratégia de tentar confrontar o presidente, tentar minar o seu trabalho neste primeiro ano, e pensar que, com base nisso ou nesse tipo de ação uh, politiqueira que vá beneficiar-se em termos de resultados eleitorais nas legislativas, eu vou garantir aqui, não e vou parece. garantir com um ano de antecedência para depois não dizerem que eu não fui uh, bruxo, mas eu vou ser bruxo. Vai correr muito mal uh, nos próximos, nas próximos no próximo ato eleitoral, que é as legislativas. Porquê? Porque os ciclos uh, eleitorais, isso acontece em todo mundo, é um clássico os ciclos eleitorais em eh, regimes como o nosso, em sistemas como o nosso, presidencialismo, quando uh, as presidenciais uh, acontecem antes das legislativas, o capital ganho pelo presidente, que não sendo independente, vem de uma área política específica, é muito mais aproveitado por essa área específica do que propriamente quem está uh, a tentar uh, ganhar poder. Uh, Neste caso, ciclo, o poder. Ciclo, nesse caso manter o poder Ganhar, quer dizer, reter o poder Mante. No ciclo seguinte Nesse caso específico, em que é Uma força, que se, uma força um conjunto de forças Que se acha opositora uh, Mas que está a fazer Praticamente oposição a si própria O que acontece é que Fica muito mais visível Quando se tenta atingir o uhum. Presidente oposição a si própria então, não esta onda, em, termos, em termos eleitorais. Já estamos
0: a extravasar um pouco a expectativa do Presidente, mas já agora mantenho, para não perder o fio à meada, é que entra, digamos, a estratégia do MLSTP ainda no poder e também do PCD, cujo Presidente perdeu as eleições presidenciais de uma forma estrondosa. Não é? Qual sim. pode ser o papel de Delfim Neves no meio disto tudo? sim
1: A verdade é que Delfi Neves não é o Presidente do PCD é Presidente do PCD não é Presidente do PCD oficialmente É o Presidente do PCD de facto Ah, e então a não verdade... seria tão enganado Afinal de contas Não, ah, não, não. Tu, tu estás até certo e <risos> bastante certo Se <risos> queres que, 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 que eu te diga
0: Se queres que eu te diga
2: a verdade
1: é que a posição do MLCP é uma posição complexa porque, digamos que eu já estou aqui a falar mais ou menos do, do que está a acontecer na, na, nessa, nessa, nessa nova configuração de poder, a posição do MLCP é complexa. Primeiro porque o seu candidato, que era a grande aposta, perdeu as eleições presidenciais. Segundo, segundo porque das candidaturas presidenciais saíram imensos ex-presidentes, ex vice-presidentes do MLCP, dando já nota da fratura que existe no partido. Terceiro, em consequência disso, o governo fragilizou-se e fragilizou-se fortemente com demissões e pedidos de demissões eh, posteriores que não estão ainda bem concluídas portanto isto dá nota da turbulência que vai dentro uh, do próprio partido e, 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 e quarto e último uh, o facto do próprio presidente do partido que é líder do governo estar uh, demasiado enfraquecido por tudo que tem que ver com a sua governação e com a falta de liderança para mandar no governo e também mandar uh, no partido no caso do PCD é um caso muito mais complexo, porquê? porque o Delfineves Neves nunca passou pela cabeça que ele perdesse essas eleições. O objetivo era que não houvesse uma candidatura forte e eles consideravam, do ponto de vista estratégico, que a grande candidatura seria a de Patrícia Trovada, e que, eliminando a candidatura de Patrícia Trovada, que o campo estava aberto para a vitória uh, mais ou menos fácil de Delfim As coisas correram mal e já não vale a pena estar aqui... Desvalorizaram a partir, o Carlos Villanova. Por que razão? Desvalorizaram o Carlos Villanova e desvalorizaram o facto, sobretudo, do Patrício Trovada não estar em São Tomé e Príncipe de estar longe e disso não ter qualquer peso na política nacional. Verifica-se que não é bem assim e quanto mais tempo se mantém Patrício Trovada longe e isso eu posso garantir, porque me parece lógico, pior é para quem está a fazer política no país. Mas isso é difícil de fazer entender sí... as elites de São Tomé. É, é, claro, é difícil fazer entender uma coisa tão simples e tão fácil de observar, muito as de São Tomés, eles insistem em ser O caso do PCD e do Delfineves é um caso muito curioso. Porque depois de, 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 de perder a primeira volta, e não passar a segunda volta, o que é que acontece? Acontece que uh, o Delfineves perde -se, os seus apoiantes perdem -se porque deixam de ter discurso e caem naquele discurso perigoso, e que deixou o país em suspense, e no limite da destruição, eu volto a repetir isso, o país esteve mesmo no limite, ou no limiar da destruição, e essa responsabilidade está a ser muito virada para Delfim Neves. Entretanto, o que eu devo dizer antes para de concluir terminar, para eu. terminar é o seguinte. Eu não gosto quando se diabolizam pessoas. E não posso gostar e não posso gostar e repudio que se diabolize Delfim Neves. Não não sou daqueles que acho que os políticos devem ser uh, diabolizados para uh, ganhos ou para uh, facilitar a análise. Não se deve, não se pode, de abusar Delfineves nem qualquer outro político. Sendo assim, o que Delfineves faz a seguir é tentar reconstruir eh, a sua base de apoio. Dá uma entrevista à Lusa, que é uma entrevista enfim, que eu estaria à espera, que houvesse melhor reflexão, mas o que faz eh, é algo enfim, absolutamente eh, estranho, que foi fazer um ataque fortíssimo eh, 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 ao próprio MLCP, que, sendo que também juntou a DI a esse ataque, dizendo que tinha havido uma conspiração dos dois para que ele tivesse o mau resultado que teve, uh, insiste, na tese Sim, da fraude, insiste na tese da fraude, mas faz isso com um propósito, que é o propósito de lançar a ideia de que ele pode e deve liderar uma terceira via a esses dois uh, partidos, que, afim, consideram -se ser o partido da bipolarização, bipolarização, como eles a entendem, a São Tomé, e Príncipe. Bom, temos portanto, uma novela para seguir. Portanto, Delfine Neves quer aparecer agora como o, o promotor de uma eventual terceira via que seja de alternativa Bom, aos dois grandes partidos do poder.
0: Uma pessoa que perde da forma como perdeu as eleições presidenciais pode ser líder de uma força de alternativa?
1: Não, não pode, em lado ah. nenhum, nunca foi nem nunca aconteceu e, sobretudo, não acontece para ser poder. E, e, e toda a gente que está à volta de Elfim devia dizer lo que isto não é assim e que não é assim que funciona. Mas ele tem a noção e como tem a noção, está a pensar o dizê-lo nessa entrevista à Lusa em refundar o PCD, em alargar a base de apoio, em trazer novos quadros para o partido. A verdade é que ele teve 20 anos para o fazer e não conseguiu fazer. Porquê que vai conseguir agora? Não parece que isso seja possível. Ele diz que com base nos apoios teve para lançar e que lançou a candidatura presencial, que pode conseguir eh, exatamente fazer isso. A verdade é que não há aqui nenhum novo discurso. O discurso ainda está muito centrado naquela, naquele risco de unipolariza, unipolarização, que é focar todo o discurso uh, Bem, no vamos em no vamos, Trubado, seguir, é?
0: vamos seguir esta novela que parece ser interessante e vamos em frente no programa. Vamos virar agulhas para, para Angola e vamos continuar a falar de eleições, eleições quando vir, neste caso, com a constituição desta frente comum da oposição para combater o MPLA. No fundo, isto é a UNITA a congregar à sua volta pequenos partidos. Será isto, D. Maria. É, é isso,
3: sim E vamos ver se é isso Ou se é mais que isso Porque é preciso saber também que plataforma Que programa É apresentado é, é, é Para realmente constituir Uma, uma, uma sólida Uma possibilidade de vida. escolha não é? alternativas estão todos a pensar nisso não é? O problema é esse não é? O problema é se, se a alternativa É mudar lugar A questão é mesmo como é que são abordados os problemas e, e, e como é que são encaradas as soluções? Bom, neste momento há realmente passos a dar, passos políticos, não é? Uh, primeiro conversa conversarem entre partidos e, e depois ver o, que, o que, é que os interesses comuns e depois também, com, que na minha opinião devem ter, ser, estar sempre compaginados com o interesse nacional, e, por, e depois, eh, chegar em, essa plataforma, em princípio, é feita na base de, de princípios programáticos, não é? Bom, o que é que sucede? A, a Frente Patriótica Unida, é assim que ela se vai chamar, será formalizada no dia 5 de outubro. Hum? E aí também será conhecido o seu líder... Quem ah, anunciou isto foi. Será Al... o líder da UNITA, seguramente. Não, não sei. Sim, não sabemos. Agora, quem, quem anunciou? Não sei. Ah, sim, porque... não é público e mas porque Aqui imaginamos. há problemas também com o Constitucional e tudo isso, se aprova ou não aprova. Portanto, a Adalberto Costa Júnior, que é o líder da UNITA, foi ele que anunciou isso. Né? Portanto, ela engloba o Bloco Democrático, não é? Uh, e... Ou para já servir Angola, que não, não, não foi legalizado, mas que, que, sou, que é Chivuco é, Vuco, que, que dirige. Uh, diz o, o Alberto Corta Júnior que isto foi o culminar de um amplo processo de negociações e temos os documentos fundamentais determinados. Interessava saber. Que uh, documentos são sim, esses, não é? Exatamente. Mas vamos saber, não né? é? Esta feira saberemos disso. Assim. Uh, Adalberto, a Costa Júnior diz que Angola precisa de uma liderança que legitime as instituições e que as credibilize e que não interfira na vida normal do cidadão e dos partidos políticos. Uh, os jornalistas podem uh, pergunta como é que acha que vai encontrar dificuldades no Tribunal Constitucional uh, para a formalização da, da Frente Patriótica Unida. E ele disse, não eu, não eu penso que não haverá constrangimentos Porque as instituições Do país estão sob forte fiscalização Mas que constrangimentos É que poderia haver, Adolfo no seu, no seu ponto de vista Quer dizer, para já há uma grande Discussão sobre a legitimidade De, de Adalberto Costa Júnior Ser presidente da UNITA Foi evocado hum. o facto de ele no passado Ter tido a na nacionalidade portuguesa etc e, e portanto e por outro lado vamos lá ver como é que é realmente essa frente patriótica se apresenta nas eleições não é quer dizer se, se será demitida como uma espécie de novo partido ou um de, de uma -eleitoral, aliança eleitoral sim é preciso conhecer mais os, que os detalhes é comum. acordos pré eleitorais entre os partidos são uma coisa absolutamente sim. comum sim agora depois e depois a questão mas será a Unita deixa-se diluir dentro dessa sigla é? Uh, mesmo que o, o Constitucional aprova está na cara que a UNITA será sempre o motor Dessa forma dessa comum isso Está bem, mas para, para o eleitor Quer dizer, o Galo Negro, quer dizer, a UNITA ou não uhum. é, Mas isso é uma uhum. coisa O um problema que se põe aqui é o problema Como é que os juízes do, do Tribunal Constitucional Vão encarar Eu não conheço bem a Constituição De maneira alguma sou jurista Mas não há dúvida que O primeiro grande combate vai ser Travado a esse nível, não é? depois virá o combate político. É evidente que é, há pessoas que já se sentem muito encorajadas e, e por exemplo, Xivuco é, endereçou uma palavra de conforto ao MPLA e à sua liderança é, dizendo que a mudança é um processo natural inerente a todos os fenómenos sociais e, portanto, a mudança de regime em Angola hoje representa a vontade dos angolanos e, portanto, quer dizer, é... Esta palavra de conforto, a mim, parece também é um bocado de provocação, não é? Mas, mas, mas não sei que desconforto, não, não sei que desconforto <risos> vai causar e que reações desconfortáveis haverá <risos> é, é do outro lado. Mas é, está-se a travar um grande combate político em Angola é, e há uma, uma franja muito larga, de pessoas que estão indecisas, inclusive da área do MPLA. Exatamente, porque o próprio MPLA está meio dividido, que já não é aquela grande partido que foi outra hora. Sim, não? Ele está dividido em relação à liderança do João Lourenço. Exatamente. E mas mas o que é certo é mas depois mas é evidente que no momento de, do combate no momento das eleições essa gente não vai vai se unir Porquê? porque o, 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 o MPLA, chamemos assim, desculpe o termo, é o bono de família. Exatamente. É um bono família que dá de milhões, não é? não, ou pelo menos dá proteção, porque ao fim e ao cabo toda a vida económica, social e cultural do, do país tem sido monopolizada pelo MPLA. Portanto, inclusive para ser, para ser empresário, se for tiver o cartão do partido, é? É bem mais fácil Ajuda. Uhum. Bom, Portanto, quer dizer, a sociedade civil Tem de se emancipar. pior Mas há uma, uma, muitos intelectuais que, que mesmo criticando A direção do MPLA Em eh, momento decisivo de eleições Voltavam E agora eh, Já não têm relutância de, de mudar de campo Pelo menos na aparência Assim é E, e, e vamos a ver quis, Como é que as coisas vão evoluir Mas está... Está, digamos, em ebulição, Angola. Oh, oh, agora,
0: e, e a FNLEC é, desapareceu completamente o mapa, quer dizer, era um partido Sim. histórico que já desapareceu, evoluiu, é desapareceu um, já não conta para nada. Né, é, um fenómeno,
3: é um fenómeno que devia ser estudado por eh, eh, antropólogos, sociólogos, historiadores, porque eh, ela teve uma influência extraordinária. Atenção, é ela nasceu numa base étnica, embora tivesse também hum. urbana é, portanto foi feita com imigrados angolanos no Congo, imigrados económicos. Naquela ocasião o Congo belga, é, é, o Congo era belga, era colónia e era bem mais próspero que Angola. E portanto muitos angolanos, mas foram sobretudo do norte. E aliás, quer dizer, o próprio Congo, é, hoje o Congo Kinshasa, não é a RDC, é uma parte historicamente era uma parte do Reino uh, Congo de Angola. Bom, de maneira que é, é, a UPA cresceu numa base... Aliás, o primeiro nome da UPA chamava-se UPNA, União das Populações do Norte de Angola. Hum, e depois é que, que os líderes... Transnacional. E depois os líderes africanos, como no Curuma, é que disseram ao, ao Aldo Roberto, a melhor... Não, isso aí também é muito regional. E então passou a nacional a União das Populações de Angola. bom pronto Mas a verdade é que foi sempre o grande obstáculo que o MPLA encontrou na sua luta de libertação. Mas... A, a, a verdade é que a, foi absorvendo o MPLA à medida que ia avançando no território sobretudo depois da independência foi absorvendo a, 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 foi absorvendo digamos a, 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 os representantes da etnia aliás aqui, um, nós quando estávamos na luta nós, os, os quadros do MPLA Bacongo eram muito bons eram muito bons e eram minoritários em relação aos provenientes de, de outras etnias ou não ou, ou e sobretudo em relação aos urbanos mas tinham bastante qualidade e, e a verdade é que por ação deles ou, ou, ou pelo facto do, do MPLA realmente ficar dono e senhor da situação uh, no pós independência com a ajuda cubana bueno, etc mas o, a FNLA tinha ajuda tinha ajuda americana e, e de mercenários uh, a verdade é que houve uma absorção das lideranças isso no MPLA foi muito hábil eu lembro que Johnny Pinocchio que era ministro de relações exteriores ou do FNLA nos, ainda na luta uh, acabou por ser também uh, pertencer ao aparelho do MPLA uh, e, e esse trabalho foi um trabalho político de muito sucesso e de tal maneira que a FNLA foi perdendo toda e qualquer base, eh, base de apoio étnico. A ponto da UNITAD ultrapassar nessa região e o MPLA eh, eh, depois, também dominar.
1: E
0: agora passa a história. Bom, vamos em frente no programa. Vamos aqui na bissau Eduardo Fernandes. E vamos que se passa a dramática situação no setor da saúde e da educação. Eu lembro que, relativamente à educação, o, o Cideprof e o SINAPROF entregaram já um pré-aviso de greve, ameaçando -o, assim o início das aulas, uma vez mais, mais. e mais um ano letivo a começar coxo, senão que mesmo perdi... o ano passado perdeu-se, perdeu o ano Relativamente à saúde, é o que sabemos, Sim. uma greve que os profissionais de saúde dizem que se chama um boicote, ameaças sérias do Presidente, do Presidente e do Procurador da República, Eduardo. Exato.
4: Não, pois a situação no, no país, na Guiné-Bissau, é preocupante porque em dois setores estratégicos de qualquer país, a educação e como saúde, eh, está a atravessar um momento extremamente preocupante. Instabilidade completa eh, no, no domínio da saúde, obrigando eh, as populações a recorrerem às clínicas privadas e nós sabemos o que é que isso significa para as economias domésticas enfim, dos nossos. Dos, dos Já nossos estão pauperadas. A maior parte Já das pessoas não
3: a maior parte das populações, a esmagadora maioria, não pode recorrer não, às saídas universitárias. Sim, sim, sem dúvida. Acaba Portanto, não ter. Mas há sempre uma. A ajuda a comunidade sempre ajuda. Isso é uma, sim, é, uma é, é, ajuda
0: e solidariedade,
3: solidariedade. É grande. ajuda e solidariedade.
4: E, sim. e há, por vezes até um endividamento para poderem recorrer a tratar, tratar da sua saúde, uh, acabam por ficar empinhados, hum. não é Mas é, é, é algo extremamente preocupante. não é? Uh, o setor da educação, principalmente, não há, de há uns anos a esta parte, inicia sempre o ano letivo coxo com problemas de, 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 de abertura das aulas e prejudicando, portanto...
0: Oh, e nem acaba... Eu não sei se o, o ano ativo anterior já acabou. Que não, 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 depois, nós tivemos, as pessoas tiveram em greve sucessivamente... Até, exato. Depois, de há, há, há tentativas de, de, de
4: prolongar o ano letivo para poder recuperar. Ora, não, não é num trimestre... É que. cima se... da época da chuva é impossível. É impossível, é. é impossível. Mas, e depois não é num trimestre que se recupera o ano, o ano letivo. É, portanto, a questão da educação... E é que, que medidas
0: tomar, Eduardo?
4: Que, medidas são... bom em vez dessas ameaças, o seu presidente, quer dizer, sobrepõe-se ao governo, porque essas questões deviam ser tratadas pelo governo. O governo tem um ministro especializado nessa área
0: e tem um primeiro-ministro, não é? E tem um
4: primeiro o um mas o um ministro da Educação é que devia tratar dessas questões. E portanto eu, eu, nós vemos o Presidente da República a, a, a,
0: a em é se, é razão, -se e é a é sobrepor-se
4: sobre, sobre a tutela de, do, do setor educativo e também, da saúde, e
0: também da saúde. E não é a primeira vez que eu faço
4: E, portanto, isto é extremamente é, preocupante. É, a questão do, do que ele chama de boicote, e que não é, é, é greve no, no setor da saúde, é, é grave porque estamos a viver num período pandémico. Um período pandémico a questão da a questão da, da das da, da realidade guineense é, é, é relativamente à saúde é extremamente preocupante porque temos um hospital central que não pode dar resposta infelizmente a, a todos a, 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 digamos o volume de, de, de tratamentos e da assistência que é necessário dar por isso, muitos dos, uh, dos guineenses recorrem ao setor privado, é? com grande sacrifício do, 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 dos seus rendimentos pessoais. Claro. Do, do, do... Portanto, a situação não é, na, na matéria de saúde, não é fácil, e no, na matéria eh, educativa, da educação, é, é sempre a mesma história. Problemas atrás de problemas com o setor, o setor da, da educação, que é o maior empregador. Na Guiné-Bissau é o setor educativo. Não é? O número de professores é, 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 tem um peso no orçamento e geral uni, do
0: E o universo que, que, que implica, tanto professores como estudantes, estudantes como apoio, e, é, e, etc. É, é, é uma extremamente coisa
4: importante. É extremamente importante. E, que, e, e é o maior peso que nós temos no orçamento geral do Estado é o setor educativo. E, portanto... A...
3: Uma pergunta. A, 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 a população na guiné cresce ao ritmo, por exemplo, que cresce a população em Angola.
4: Angola está a crescer a cerca de 3,1
3: Uma coisa enorme.
4: A Guiné é um pouco mais baixo, cerca de 2,1 2,2 Portanto, ah, uh, o Sim. crescimento é mais é um pouco mais lento, mas de uh, qualquer um maneira pouco, não É, deixa é muito,
3: é, é, é muito mais lento.
4: É muito mais lento, mas que, de, que as pessoas às vezes não, é, não têm noção da dinâmica demográfica de um crescimento de 22.1 uhum. Isso significa que em cada 30 anos duplica a população do, do país
0: pois mas mas é, isto. E a economia dar. não cresce eu, 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 e a fronteira os... é, os... é, também não.
4: Exatamente. E isto, isto, é, isto é um problema muito sério. Né? Muito sério.
0: Oh, Eduardo, há pouco falou na, 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 naquela tentação que o Presidente Zóquembaló tem sistematicamente de, de, de interferir uh, na, na, na governação. Mas há aqui uma nota que o, que o Eduardo me chamou a atenção de, de, de uma espécie de uma fatura que o Brasil apresentou à, é à, à, à viagem presidencial de Zóquembaló. É verdade. Para lá entregar as, as contas, eles divulgaram, não é? Divulgaram essa história.
4: É, sim. Não é muito normal, não é? É para não dizer que é, é, num mundo civilizado...
0: Deselegante, no mínimo.
4: Não, não, é, não, não se apresentam, não, não se divulgam... As contas de viagem de um presidente ou de um ministro... Sim, o, avião,
0: seja, o avião do brasileiro veio, veio a buscar... Está, e é, era o da presidente. Força Aérea Brasileira, sim, da, gostava, FAB, sim, sim. da FAB,
4: é, é. mas os brasileiros não brincaram, pusaram... É, e depois há até um tratamento que não é assim muito correto, não é? É, o africano. Não é que isso seja, seja um insulto, mas é um presidente da República. Com é? E foi tratado. O africano... não é a despesa que o, que o dirigente africano, pronto, ele é, africano, ele é de facto é da África, não é? mas não é assim que se, que se trata em termos diplomáticos, não é bem esse, esse o tratamento. É? De qualquer maneira, é, 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 aquilo que a notícia do Folha Press brasileira diz é a seguinte, é, a viagem, a visita do presidente da Guiné-Bissau, o Marossi Sokoembaló, custou 300 mil reais. Assim, é a primeira vez que eu vejo
3: Mas foi divulgada pela própria presidência? Ou por, por, não, foi divulgado por... num jornal Num jornal brasileiro Mas não posso... é fake news? Não, não, não não, não é fake news não. Mas Quer dizer, é de um departamento oficial?
4: Sim, sim É, é, ah. é, é, é dos hum. negócios estrangeiros do Brasil De, de relações exteriores do Era Brasil Era só é? isso
0: a verdade é que é no mínimo estranho. O resto, é. se uh, uh, Bolsonaro tentou aproximar-se e dizer que este é o Bolsonaro o da África. O África, pois. É. E, o, que, o, que, o que, aliás, o presidente guianense não ficou assim muito confortável sim, com sim. essa comparação. Eu, é. acho
4: que, eu acho que não.
2: <risos> ele então, é que... próprio disse que
0: não, que não era. Não, não sim, era sim, não é nem, assim. nem o
2: Trump ficava
0: confortável. Não, é assim. Sim,
2: sim. que ele trouxe <risos> o Bolsonaro da América. Sim, se calhar
0: foi por isso que eles apresentaram a conta.
2: Pois.
4: E, portanto, a. E a
0: propósito de contas, já agora vamos aqui fazer um pequeno parênteses, porque uh, na semana passada o embaixador da Guiné em, em, em Lisboa uh, chegou-se à frente para se posicionar a Guiné-Bissau na presidência da Cplp, inclusive dizendo que já tinha as contas todas pagas e até as contas do ano que vem. Contrariamente a São Tomé, que ainda deve alguma coisa a ser pior, sim, sim, sim. Mas se o tiro pelo 4, porque, afinal, quem vai ser presidente depois de Próximo, Angola é, é São Tomé e, é Príncipe, assim e que... aí Angola teve um papel importante.
4: Ah, exatamente. A força de Angola, o peso de Angola, portanto, levou aqui a que São Tomé... há
2: uma coisa que não percebo. As presidências rotativas não são
0: por ordem alfabética? Não, esse é o secretário executivo é que é por ordem não, alfabética? Não, é, não, não são. O secretário executivo, e então, sim. E então, não, é porque
2: eu não estou a perguntar isso à toa. Normalmente, isso é o critério normal, salvo, por exemplo, hum. para certas organizações, como a OUA, por exemplo. Normalmente, quem exerce a presidência rotativa é o, é, é o país onde se faz a cimeira. Né? Onde se marca a próxima cimeira. Não, nem, nem sequer isso, porque a Cimeira é sempre, é sempre em, em Addis é? na mas, capital. Mas neste caso mas é o Não, é só executivo, acabar. Executivo, não, porque a, confus história... a confusão que deu, lembram-se, a confusão que, que deu, por causa da presidência rotativa de Portugal e São Tomé e Príncipe, era por ordem alfabética, e São Tomé achou que Portugal não podia, porque tem a sede... Lembra-se da Polé, porque tem a sede da CPLP, por isso não podia -se, uh, ser. Exercer Bom, a presidência rotativa. Eu aproveito para, di, anuncio, di, eu para e anunciar, Zé Luiz. Dividiu-se e, di, e dividiu-se. Dividiu podemos fazer isso quando
0: estiver cá o secretário-executivo. De resto, posso anunciar desde já. Zé da Costa uh, aceitou o convite para estar aqui no debate africano. Estamos a acertar agendas uhum. uh, e, e será uma boa ocasião para depois colocar essa ah, e é outras hoje. questões. Que hoje, essa é e outras questões relativamente à CPLP. Mas, oh, Bíblio, como é, que, como é que vês esta picardiazinha da presidência da CPLP uh, entre a Guiné e São Tomé.
1: Não, não houve picardia entre Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Se calhar houve não, ou... que Entra não houve. A a é... Deve ter havido em outras picardias e nós limitamos a ser instrumentos dessas picardias. De qualquer forma o que nós temos que fazer é prepararmos para estarmos à altura da presidência. Só isso é o que nos cabe fazer a partir do momento em que haja formalização dessa, dessa, dessa escolha. E, 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 o, e, e o que se espera é só e é só absolutamente isso, que não haja e que não fique qualquer tipo de eh, engulhos eh, entre os países, entre os países-membros, é? eh, por eh, um processo de escolha, que é um processo de escolha eh, normal eh, dentro daquilo que são os estatutos da eh, comunidade a que nós todos eh, pertencemos. Eu entendo e compreendo bem a pretensão da Guiné-Bissau eh, em querer ter a presença nessa altura. Seria uma forma, de facto, de valorizar uma, 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 um novo poder, isso é, isso é óbvio, é evidente mas uh, a verdade é que é um, um novo poder que eh, tem alguns desconfortos eh, dentro da própria comunidade, não os devia ter, mas tem. Sendo assim, eh, se a maioria eh, aprova eh, essa essa escolha, eh, o que temos que fazer é tão simplesmente esquecer eh, qualquer tipo de tensões e avançar eh, para Sim, o próximo é. o próximo o próximo ciclo e nada mais do que isso. E aqui e aqui a diplomacia de São Tomé deve ter um papel uh, preponderante, não só pensar em como vai fazer a presidência, mas, sobretudo, antes de pensar em como fazer a presidência, uh, tentar baixar o máximo possível a tensão existente entre uh, alguns países-membros, nomeadamente entre a Angola e a Guiné-Bissau, uhum. nesta, nesta, nesta altura. Nós somos um país pequeno, eu continuo a dizer isso, insisto muito nisso, e às vezes não temos bem a noção do que uh, podemos fazer. Uh, aqui é uma questão de falta de confiança uh, em nós próprios e também alguma falta de autoestima coletiva que não nos permite ser uh, protagonistas em momentos desses. E pode ser protagonistas sem se falar muito e sem e tentar repetir palavras que comentadores ou analistas como nós uh, fazemos aqui nestes programas, porque nós não, não temos poder, uh, sem fazer esse tipo de imitação ou de macaciação, se quisermos, pode-se intervir e obter resultados com sucesso, fazendo diplomacia Uh, digamos que tranquila uh, e discreta e uh, intervir no sentido e eu insisto isso antes ainda de assumir a presidência de baixar a tensão entre dois países membros, que são dois países irmãos
0: e Agora eu recordo o motivo da tensão que foi a saída da forma que foi, que foi da Missão Especial de Angola da Guiné-Bissau, a forma como saiu e como foi tratada eu, eu
3: recordo que as relações de Angola com com o poder da Guiné-Bissau já estão deterioradas há muito tempo quando a Angola foi obrigada a retirar a força de digamos da é sua força a, a, a militar o, o que fazia formação a, na Guiné bissau e há, e há realmente um afrontamento uh, uh, o presidente guineense não não suporta que o, o, o MPLA, que, que o governo angolano apoia o PGC ele também assintosamente eh, mostrou que estava do lado de ministro de mais e Pereira eh, e, e não há dúvida nenhuma há aquela estratégia da Guiné-Bissau de realmente eh, dar projeção ao seu poder interno através da Cplp e da parte de Angola a digamos Uh, uma outra estratégia De um lado contrária era isso Mas sobretudo ter alguém que E, e, e Santo Tomé tem bastante dependência de Angola Ter alguém que possa continuar a sua estratégia dentro da Cplp E, e, e é evidente que se fosse Depois da presidência angolana Se fosse a presidência guineense uh, Há todas as indicações de que iriam desfazer Tentar desfazer tudo ou fazer tudo ao contrário Não é? Uh, quer dizer, não é assim que se vale, mas nunca se sabe, até porque os sentimentos pessoais são grandes. E, e, e Angola, a, a presidência angolana, uh, assegurou realmente uh, que terá continuidade a política que ela estar na Cplp. Muito bem, vamos
0: uh, uh, em frente neste, neste programa, vamos a, 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 a Cabo Verde, às eleições presidenciais que, que arrancaram justamente esta semana, quinta-feira, uh, foi o dia 1 um da campanha eleitoral. Uh, Zé Luís, vamos, uh, temos uh, uh, uns 10 minutinhos no máximo para falar dos candidatos que, que concorrem ao Palácio do Plato.
2: Exatamente, e vou começar pelos candidatos que me parecem Uh, Vamos começar por Gilson Alves. Gilson Alves, eu vi vi a sua prestação no debate. Uh, no debate. Portanto é um domínio, é um indivíduo com uma grande capacidade de, de expressão. Parece dominar muito bem os conceitos e saber e sabe exatamente o que quer. O que quer é instaurar um regime de Presidencialista de homem forte. Mas ele tem como referências não só a Mílcar Cabral, que ele diz que é um cabo-verdiano eh, especial, portanto, que pode haver cabo-verdianos especiais e que podem exercer poder, soft power, no, 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 no mundo, por um lado. Eh, por outro lado, ele eh, tem também como referência Vladimir Putin Fidel Castro e fica implícito que uma das referências dele, portanto é o Hugo Chávez não o Maduro necessariamente, mas o Hugo Chávez ele diz, portanto que, que o poder executivo tem que ser um poder eficaz célere na tomada de medidas e que o sistema atual não concede poderes suficientes ao Presidente da República, que é um poder amolecido e que viu-se, por exemplo, durante a pandemia. Nesse sentido, eu posso classificá-lo, sem dúvida nenhuma, como pelas referências dele. Repare que ele, por exemplo, não faz referência a De Gaulle, que foi o homem forte da França, que ele podia citar como exemplo que instaurou a Quinta República eh, Francesa eu podia classificá-lo como um populista, um populista de esquerda. Populista porque a referência dele é sempre o povo, o povo é a referência dele, é exercício de poder direto quando elege o Presidente da República. E, e, mas eu, eu, eu respeito, não porque é comum das suas ideias, mas porque ele sabe exatamente o que quer. E o que quer é, Uh, que se a Constituição não serve, portanto, ele não se vincula à atual Constituição, se a Constituição não serve, tem que ser
0: mudada. Eu sugiro que avance para outros, porque não tem uh, uh, tempo para Mas ele, é, mas para mas ele,
2: ele portanto, ele, é só acabar as ideias, uh, ele, portanto, o que diz, conhece a Constituição, conhece, porque sabe que não, ele não pode ter iniciativa presidencial, para a revisão constitucional, como, por exemplo, o presidente da Guiné-Bissau pensou, né? conhece a Constituição e, e diz que ele propõe aos deputados para fazer uma revisão profunda da Constituição no sentido de instauração do regime presidencial. Não fazendo isso, ele dissolve o Parlamento e demite o governo. Portanto, e lembrei-me logo da Tunísia. O segundo candidato, que me pareceu uh, especial, portanto, é o delegado Rocha, pela negativa. Porque, quando eu li a entrevista dele, uh, digamos, no, no Expresso das Ilhas, e o Expresso das Ilhas fez muito bem em publicar entrevistas com todos os candidatos presidenciais, quando eu vi a sua prestação na televisão, vi que não tem ideias claras, tem uma fraquíssima capacidade de expressão Parece um indivíduo popular, um popular qualquer, com qualquer, aquele jargão, né? e além do mais, além do mais, não, parece não conhecer a Constituição. Portanto, a impressão é extremamente negativa e sobre a sua prestação, mas todos, como sabem, preenchendo os requisitos da lei que é ter 35 anos, nacionalidade de Cabo-Verão, e residir três anos em Cabo Verde, tem direito a candidatar-se e reunir as mil assinaturas. Portanto, ele é um candidato legítimo. O, negativamente também, tanto para ele como para Gilson Alves, é o facto de ele, ele, que não tem capacidade de expressão em português, ser contra a oficialização plena ou não plena, qualquer tipo de oficialização ou de referência do crioulo. O Gilson é menos, é menos peremptório nesse sentido, porque dá muita importância à questão da tração de Cabo Verde. Temos que dar Luís. Língua, a, língua, a língua portuguesa para ele é extremamente importante, mas também outras línguas internacionais. A Cabo Verde, o Gilson Alves, porque quer atrair, quer que 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas no mundo adotem a nacionalidade cabo-verdiana porque diz ele que é demografia que conta. Portanto, uma visão de, fo... de, 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 de dentro para fora. Um terceiro candidato que me pareceu especialíssimo é Casimiro de Brito. A vantagem da participação de Casimiro de Brito neste debate é que ele explica a Constituição. Tem um conhecimento... É jurista, tem um conhecimento profundo da Constituição cabo-verdiana e traz essa mais valia para o debate porque tem o ar professoral de explicar, professor de, resto, de explicar a Constituição no sentido de estabelecer os limites, de clarificar os poderes presidenciais no sistema cabo-verdiano. Portanto, o Casimiro de Brito dá seria, é um constitucionalista, vê-se claramente, é professor também nesse sentido, seria um excelente membro do Tribunal Constitucional, sem dúvida. Né? Porque, ele, e ele usa isso contra os outros candidatos, porque, primeiro, não conhecem a Constituição muito bem, segundo, porque são partidarizados. E chegar ao topo do, do governo, ele refere-se especialmente a Carlos Veiga e, e a Zé Maria Naves. Obviamente que é uma vantagem, ele quer isso como vantagem, o facto de conhecer a Constituição e de não ser apoiado pelos partidos. Mas eu creio que em Cabo Verde, eh, o Cabo Verde tem a visão de que a presidência da República, a maior parte tem sido a prática até agora, é o culminar de uma carreira política, Portanto, que o, o, Presidente, não tem sequer. o Presidente da República seria um, um sénior da política cabo-verdiana com um acumular de experiência, de bom senso e de traquejo político. Isso digo eu. Muito bem, vamos avançar, Zé Luís. Uh, isso digo eu. Portanto, o Hélio Santos também é um jurista, é um jurista, uh, conhece bem os poderes presidenciais, uh, pelo que diz, tem, portanto, prioridades que são a segurança, a proteção dos mais vulneráveis, nessa linha, portanto, que também é constitucional, porque nós temos um, constitucionalmente, temos um, um Estado de Direito democrático e social, mas ele também vem, usa esse mesmo argumento que os outros estão desgastados ele menciona explicitamente Carlos Vegas e Maria Neves que já, estão, que já deram tudo o que tinham para dar para a política cabo-verdiana que dividiram os partidos isso também diz o Casimiro de Pina portanto não tem capacidade de unir os cabo-verdianos como o presidente da república deve ser símbolo da unidade nacional e estabelece prioridades e acha que o facto de, de não ter sido, de não ser apoiado por partidos políticos, é a vantagem dele. Eu devo, eu, para ser intelectualmente honesto, e é essa a minha, essa a minha função como comentador, minutos como comentador, é dizer que se posso dizer que o Gilson Alves e o delegado Rocha não nunca tiveram experiência partidária. Nesse sentido, seriam candidatos impolutos do ponto de vista da sua partidarização ou suprapartidarização. Não posso dizer isso nem do Hélio Santos nem do Casimiro de Brito. O Hélio Santos foi militante do MPD desde o início, protagonou, protagonizou a... Uh, dissidência que levou à fundação do Partido da Renovação Democrática, depois voltou para o MPD e o último cargo que exerceu é de deputado nacional do MPD, alinhado com as votações do MPD. Até há pouco tempo, até as eleições legislativas do ano passado. O, 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 e exerceu cargos no Parlamento pan-africano em representação do Parlamento de Cabo Verdeano e do, do Parlamento da CDO, que são indiretos, são cargos indiretos através do Parlamento, dos um Parlamentos minuto. Nacionais Já e, não chega para todos, claro E, 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 e portanto, uh, portanto não pode dizer que nunca foi partidário No caso do Casimiro de Pina o Casimiro de Pina também é militante do MPD, que eu saiba depois candidatou-se várias vezes a vários cargos uh, por exemplo a eleições autárquicas nos mosteiros o seu Conselho, só que perdeu sempre as eleições. Portanto, o que eu posso dizer é que a diferença entre esses dois candidatos eh, vinculados, eh, do ponto de vista partidário, ao MPD, em relação a Carlos Vegas e a Maria Neves, é que nunca chegaram ao topo, ao topo, a liderança
0: dos respectivos
2: partidos e dos Sim, senhor. E sobre
0: Carlos Veiga e José Maria Neves? Não. Falaremos de na, próxima, seguir, na porque próxima, infelizmente exatamente, começámos exatamente. Este, este tema do debate mais tarde e sabemos porquê. <risos> www.rtp.pt barra RDP África é por aqui que pode continuar a seguir o debate africano em podcast. Vamos ainda falar da visita de João Lourenço a, a a Espanha. Vamos também continuar este debate sobre o perfil dos candidatos de, de Cabo Verde e ainda vamos à Guiné-Bissau uh, para falar da campanha do Caju. Vamos então aos principais candidatos, Carlos Veiga e Zé Maria Neves.
2: Portanto, Carlos Veiga e Zé Maria Neves são nitidamente uh, os candidatos favoritos. Eu não quero. Com certeza. Não quero, portanto, estabelecer nada favoritismos no sentido da opinião pessoal minha eu estou Está a falar da... que são os dois são os dois eu, eu, é eu, sou, eu, eu estou a falar da experiência que se que se tem da, das eleições presidenciais em Cabo Verde e a experiência diz que candidatos sem apoio partidário não têm nenhuma chance em Cabo Verde tanto mais que os candidatos sem apoio pre, eh, partidário não é como, por exemplo, nos Estados Unidos ou em certos países em que milionários ou bilionários se candidatam e têm meios financeiros que podem pôr à disposição da campanha. Em Cabo Verde, Cabo Verde é um país pobre e, portanto, os candidatos independentes normalmente não têm meios, mas também têm vantagens financeiras quando se candidatam. Por quê? Porque cada voto, cada voto, Uh, uh, sem limite de um mínimo que o tribunal
0: uh, o havia na em lei, Portugal. em de Portugal é uh, uh,
2: exatamente, uh, exatamente por isso é que eu estou a dizer. <risos> Enquanto que na lei anterior havia um mínimo de 5% uhum. o Tribunal Constitucional cabo Verdeano considera que, que essa norma é inconstitucional, portanto não viável. Quer dizer que cada candidato ganha para si. Para, para si, porque é posterior para compensar as despesas da campanha, digamos assim 750 escudos cabo portanto 7 euros, 7 euros e, meio e meio por cada voto por exemplo, Joaquim Monteiro Joaquim Monteiro, que, se, que, que está a candidatar-se pela terceira vez, sempre, vai lá, no... sempre, não faz nada, mas terceira vez, e, e, nem, PSD, sequer, ele e nem sequer eh, nem participa debate. em debates, nem é de não participa em nada. Eu... Vejam só, ele, Eu... ele, ele no, na, na primeira candidatura, em 2011, teve 2, tal por cento de votos, 2 mil e tal uh, votos, na segunda candidatura. Em 2016, é? teve 4 mil e tal votos. 4 mil é, e tal é votos. Mas
0: cada um está a ver. Dá, dá mais de
2: 2 mil <risos> contos, muito mais de 2 mil contos cabo-verdianos. Portanto, há também, creio esse interesse. Agora, falando dos dois quem candidatos quem vamos favoritos, já se sabe que Zé Maria Neves é apoiado pelo PICV, mas por um PICV não dividido, porque o, aqueles dissidentes internos que nas legislativas não participaram na campanha não votaram abstiveram-se e contribuíram para o resultado para a derrota do PICB desde sempre desde antes das legislativas disseram claramente que iam participar ativamente na campanha dos Zé Maria Neves por razões que posso depois explicar portanto é um PICB não dividido isso, portanto, dá muita chance uh, ao Zé Maria Neves. E o, e o Carlos Vega é apoiado pelo MPD, obviamente. Devo dizer que, que uh, havia outros candidatos, por exemplo, o Hélio Santos, como sabe, foi o primeiro pré-candidato à, à frente, mas o nome dele nem sequer foi a, a, foi do a votação uh, na, na, na direção nacional do MPD e na Comissão Política. Isso é importante. Porque quando Jorge Carlos Fonseca se candidatou, e ele também, na altura... Não pediu licença a ninguém. Não pediu licença a ninguém. Mas quando o voto, quando foi submetido o nome dele de, de, na Direção Nacional do MPD, também foi submetido o nome de Carlos Spencer Lopes. Mas ele ganhou na Direção Nacional. Portanto, há essa uh, diferença. França que surpresa, pode, aliás. Não é? Que pode ter influência numa eventual segunda volta. O sentido de voto de Délio Santos, não sei. Bom, e, e, e o Carlos Vega é também, surpreendentemente, apoiado pela, pela UCID. Pela UCID, que sempre foi oposição ferrenha ao governo do MPD, portanto, pensava-se que não teria candidato próprio ou daria liberdade de voto. Tanto mais que alguém disse... Alguém disse, o José Luis Tavares, que o, o que o CID devia ter feito era apoiar a candidatura presidencial de Amadeu de Oliveira, que está na prisão, ilegalmente, na minha opinião, para, 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 numa postura, digamos, talvez um pouco populista, mas que catalisaria votos, certeza. Luís, certeza. certeza não, não, isso outro, é a minha Luís, opinião também, porque eu acho que a prisão <risos> dele, do Amadeu de Oliveira, é absolutamente Sim, ilegal é contra a Constituição. Está,
1: contra está a criar tudo. uma mobilização muito interessante, mas isso podia criar não? também
2: para o CID. Claro. Acho que foram um pouco inteligentes, não quero coisa, mas talvez, tanto mais, tanto mais que no passado, estranhamente, o CID apoiou a candidatura de Pedro Pires, a, a primeira candidatura de Pedro Pires. Contra depois Carlos Vega. Depois, apoiaram a candidatura de Aristides Lima. Repara bem. E porquê? Porque numa entrevista que Lídio Silva, o segundo, o segundo presidente da UCID, historicamente, deu a, deu ao Expresso das Ilhas, o Ana São, não me lembro bem, diz que Carlos Vega é o principal responsável pela não legalização da UCI a quando da abertura política, porque foi ele que se expressou na Assembleia Nacional à altura contra o reconhecimento da UCI como partido histórico. Portanto, há essas estranhezas todas, mas o que defendem ambos os candidatos.
0: Não, isto era o perfil, mas tem, o perfil dele está estabelecido. Agora, o, o que defendem, estamos em plena campanha eleitoral, agradeço-lhe eu, eu a atenção para não entrarmos aqui não. numa zona... Sim, de... vou expor outras... as ideias deles e, tá e, bem, e com, lá, então, com, com
2: algum posicionamento crítico, se for, se for, que é a minha função de comentador. Não é? Bom, uh, o que uh, defende, sobretudo, o Carlos Veiga, e prevê-se que assim seja, é que ele tem algumas prioridades que seria tornar a constituição viva, quer dizer, aplicar efetivamente a constituição e nisso vejo uma crítica implícita ao atual presidente não está a aplicá-las efetivamente estar, exatamente. depois a questão uh, da segurança, a questão dos vulneráveis, a questão de cabo verde inserção no é um mundo moda não é Eu... inserção no mundo no sentido de desenvolver os países relações com todos os grandes parceiros de Cabo Verde, e não a prioridade que se tinha dado aos Estados Unidos necessariamente, mas novo, que ele não diz eh, na sua carta ao povo de Cabo Verde, mas disse no debate, que é desenvolver relações com Israel. Com Israel porque Israel resolveu uma série de problemas importantes com que Cabo Verde se confronta. Eu não tenho nada contra isso, desde que se reconheça também o direito à criação do Estado Palestiniano. E desde que os Estados
0: Unidos não se importem também já agora.
1: Não, mesmo que os Estados Unidos <risos> se
0: importem, mas desde que se
1: reconheça. Se <risos> se é capaz se de passar reconheça, para portanto, os é, direitos é semascre sequer questão nós.
2: de coisa. Mas eu acho que aliás, aliás, Essa aliás, é eh, portanto, o Israel é um estado reconhecido internacionalmente, não faz sentido não ter relações com Israel, ano Cabo Verde pode aprender muito com Israel, sem dúvida. E, e Carlos Vegas, sendo oriundo do MPD, quase um líder espiritual do, do MPD, como dizia quase o Alberto Rosário quando foi presidente do MPD, é óbvio que ele quer trabalhar com o governo para resolver os, os, os problemas dos cabos Por isso é que ele fala de união e independência, nesse sentido. Esse é um ponto forte dele e pode ser um ponto fraco. Ponto forte no sentido de, de, de portanto, não criar problemas ao governo e, e, e estabilizar, portanto, ser um factor de estabilidade numa conjuntura extremamente difícil em que, de crise social sanitária e, su, e económica, mas pode ser um factor negativo, no sentido de haver uma hegemonia total do sistema MPD sobre, sobre Cabo Verde. E nós, historicamente, sabemos que isso não é bom quando, da, da, dos anos 90, em que o MPD tinha dois terços da votação e fez mudanças não consensuais e, e até houve cenas claramente, de
0: perseguição política. E na altura, de Presidente, era Mascarenhas Monteiro, corrija-me, é verdade. Era Mascarenhas Monteiro, na altura, um Presidente. Presidente, sim, sim.
2: mas um Presidente muito discreto, sim. muito discreto, que mesmo que estivesse contra o Governo, nunca trazia isso a público, e que depois mostrou-se, de facto, como, como Presidente Independente, quando, quando já no, no fim do segundo mandato do MPD, quando não aceitou aquela história da suspensão de mandato de, de primeiro-ministro
0: para se candidato. De... Vamos avançar, Zé Luís. Exatamente. O, o outro seria, candidato, o outro candidato é o José Maria, Neves, José Maria Neves,
2: que, ciente do apoio de um PICV unido, unido, diz claramente também que ele quer ser árbitro do sistema e moderador, como qualquer presidente tem que ser, mas um factor de equilíbrio, no sentido de. Fiscalizar o, 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 o governo. É óbvio que no sistema cabo-verdiano o, o governo tem responsabilidade política política perante o Parlamento. Nós temos um sistema de parlamentarismo mitigado ou semipresidencialismo fraco. Fraco. Mais fraco ainda que o semipresidencialismo português. Mas. O, 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 o Presidente da República tem importantes poderes de fiscalização institucional no sentido de trabalhar, ser um factor de, do normal funcionamento das instituições. O primeiro é a bomba atómica, é? o poder de dissolução do Parlamento. O segundo é poder, o poder de demissão do Governo, mas de uma forma muito rara, porque só pode demitir o governo havendo uma moção de censura. Uh, o governo, demitir o governo, havendo uma moção de censura, havendo, uh, tem que demitir havendo duas moções de censura e, e portanto, demite, dissolve o Parlamento quando há quatro Uh, uh, moções de censura. Quer dizer que o sistema Cabo é construído para a, para a estabilidade, estabilidade. Com certeza. Para a estabilidade. Mas, nesse sentido, falei portanto de responsabilidade institucional, porque o governo é obrigado a prestar contas, a, a prestar contas no sentido de informar, informar o Presidente da República da governação, e por isso é que há reuniões semanais entre o governo. E obviamente que aqueles poderes invisíveis de que goza o presidente, que é magistratura de influência, mandar mensagens para a Assembleia e falar com o povo, é o poder da palavra, na verdade, certeza que num caso Zé Maria Neves é exercido com mais força do que no caso, por exemplo, de. De, de Carlos Veiga, que eu acho que também no, o atalho-presidente podia ter exercido muito mais. José Luís, diga uma coisa. Mais... Tendo,
0: tendo já o apoio expresso do PIA como é que vê este apoio pessoal de Janira Ofero Almada a, a eu Zé, acho, a Zé Eu
2: acho muito importante esse apoio. Primeiro porque a Janira, tendo perdido as eleições legislativas, a mas tem uma grande penetração nas bases, quer dizer, ela se quiser voltar agora, volta, sem dúvida, tem o apoio das bases. Tem uma... Aliás,
0: não, há, não se conhece e Diz... sucessor. Sim, sim, que... sim, sim.
2: Segundo, há vários, há vários, há vários nomes. Segundo, segundo, ela, ela, na minha opinião, e disse aqui no debate, ela fez bem, na minha opinião, quando saiu de, de presidente. Quando PSDB, perdeu eleições, quando por eleições, eleições, porque por, também por, por, o de cumpriu disposição. que coisa mas sobretudo podia, podia ser um factor de perturbação porque seria vista sempre como uma perdedora que está a fazer campanha para quem quer ganhar e não seria necessariamente um factor de unificação do PCV como o Rui Simeré, neste momento para o apoio a Zé Maria Neves nesse sentido eu a princípio até achava que ganhando o Zé Maria Neves, é uma hipótese, não é? como pode ganhar também o Carlos Veiga, que seria um, 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 uma mais-valia para ela, como aconteceu com o Carlos Veiga. Carlos Veiga, quando voltou à direção, à líder do MPD, cumpriu todo o ciclo eleitoral. Perdeu as legislativas, mas dirigiu o partido nas autárquicas e ganhou as autárquicas, e dirigiu o partido nas presidenciais e ganhou as presidenciais. Só depois é que se, se demitiu. Ele estava a ver nesse sentido. E para além do facto de, não, na história do PICV, nunca um líder se demitiu, nem o Pedro Pires, nem o Aristides Lima. Depois de um resultado eleitoral Como resultado das eleições. Portanto. Acho isso,
0: importante, resumindo, acho importante. Mas, mas
2: digo isso. Por isso é que esses dois candidatos. Esses dois candidatos, o Carlos Veiga e o Zé Maria Naves, contrariamente ao que dizem os seus adversários, mas sem apoio partidário, para utilizar um termo neutro, falam do passado deles, falam o que fizeram na governação. Tanto o Carlos Vega, o Carlos Vega ainda adita o facto, não só o facto de ter sido primeiro-ministro durante dez anos com maiorias qualificadas, mas também o facto de ele ter Muito bem, participado... temos que avançar no programa Como é que está não feito não 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 não
0: e também de idade, não é? Já percebemos as diferenças entre ambos, Exato. está feito aqui o perfil dos principais. O presidencial é este, é. E, e já estamos aqui. Já e todos, pareceu-me. Um... Adolfo, vamos, vamos avançar a Angola. Todos e vamos, conhecem a... bem os poderes presidenciais. Vamos, exatamente, vamos a Angola, uh, uh, Adolfo Maria, com, com esta viagem de João Lourenço a Madrid e já agora a agenda da semana.
3: Exato. Bom, <risos> é, o presidente que teve uma semana nos Estados Unidos, onde discursou na Assembleia. Uh, das Nações Unidas ele passou por Madrid e na terça-feira foi recebido pelo rei de Espanha uh, João Lourenço uh, lembrou que quero uh, alargamento da parceria estratégica com o reino de Espanha a nível de consultas políticas, diplomáticas e das trocas de informação em vários domínios da vida do, do, dos dois países e diz que uh, uh, Salientou a relevância que tem as relações com a Espanha porque ser um país que colocou Angola entre as suas prioridades na cooperação com as nações do continente africano. E, e disse mais, que lembrou que Pedro Sanches eh, tinha estado há cinco meses em Luanda e cinco meses depois ele passa por Madrid para eh, falar sobre a cooperação. Uh, e, e lembrou que quando Pedro Sánchez esteve em, em Luanda foram assinados vários acordos em que, e memorandos com destaque para acordo de promoção e proteção recíproca de investimentos. E que, entretanto, fez um apelo que, para os empresários uh, espanhóis investirem em Angola porque o mercado angolano está aberto. Nestas coisas também, já que estamos em investimentos e desinvestimentos, o general Dino uh, embolsou 390 milhões de dólares porque vendeu as ações uh, que tinha na Puma Energy. Uh, a a figura que, uh, que tem, controla a Puma Energy, uh, pagou ao general angolano aposentado 390 milhões por ações porque ele diminuiu a sua participação de 15% para 5%. Isto é notícia do fin Financial Times, e a transação foi feita em junho do ano passado. É, está enquadrada no esforço da Trafigura para reestrutar seus negócios em Angola. O que é certo é que é, no, no consulado de, de José Eduardo Santos, é, Dino, que foi conselheiro militar do ex-presidente, ele aí é, estabeleceu parcerias com a Coxa Holdings LC, ou é, antes, é, é, a COXAN Uh, holdings de, LC de Dino do jornal Dino ajudaram a Trafigura a dominar a oferta dos produtos petrolíferos em Angola uh, gerando lucros que uh, apoiaram a transformação do grupo suíço uh, que era de um comerciante de sucata para um, um gigante global de commodities bom uh, e, e já que estamos a falar também do negócio Angola não consegue produzir a cota de petróleo autorizada pela OPEP e porquê? porque falta de investimentos e problemas de manutenção. É um estudo da agência de Reuters. E, e o que é que sucede? Que a produção de campos petrolíferos angolanos tem estado em queda e a exploração de novos campos de petróleo tem sido insuficiente para começar essa queda. E assim, o petróleo que não está a ser extraído vale centenas de milhões de dólares. Reparem uma coisa, ao preço atual de 80 dólares o barril, Angola está a perder mais de 11 milhões de dólares por dia. Ou seja, no fim do ano, 4 mil milhões de dólares por estas razões. Falta primeiro, primeiro por novo planeamento para eh, 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 novas explorações e, o que é mais grave, eh, os, os, o, a extração petrolífera sofre por, por, falta de, por problemas de manutenção. Eu queria chamar agora a atenção para um problema gravíssimo que assola a Angola já desde há três anos, que é a seca. Uhum. A seca no sul de Angola já dura há três anos e, é, e, e, e portanto, atingiu particularmente a província do Cunene. depois alastrou naquela zona às províncias circunvizinhas do ilho, da William e do Cubango e depois a umas mais distantes, como Benguela e Namibe afetou mais de 2 milhões de pessoas, ocasionando a morte de gado e a fome. As populações do sudoeste angolano estão a viver terríveis momentos de privações e de fome. Né? E a seca faz também sentir-se nas províncias agora do Huambo e do Bié. E se ela persistir, reparem o que é de grave, eh, afetará gravemente o maior sistema hidrográfico angolano, porque do Planalto Central irradiam os, os maiores rios. E... Eh, por exemplo, o Kwanzaa, o Kwanza, o, Quango, o Kassai, o Kunene, o Kuito e o Kwando. É, entre outros. E ficará. O que é que isso vai suceder? Vai ficar em perigo a utilidade das barragens construídas no Kwanza, por exemplo, e, e no Kunene. E ficará em perigo o abastecimento de água às populações, nomeadamente a Luanda. E também um imenso desastre ecológico poderá atingir o famoso delta do, do, do Okavango. E vocês sabem que o delta do Okavango que é, é no Botsuana, o é, maior canalizador de água sabe, é a bacia do Cuando Cubango E é o maior delta do mundo. Né? E ele encontrou uma placa tectônica quer dizer, o rio, correu pra, em vez de correr para o mar, correram para o interior do continente. E, portanto, nessa placa tectónica do deserto Calaria Em território do Botsuana A água que atinge o delta é evaporada e transpira Quer dizer, é, 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 desaparece E não chega a nenhum mar né? Fica ali, né? E a cada ano, aproximadamente 11 quilómetros de, 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 Cúbicos de água Passam na, nessa região E o que é que sucede? É, em África só há mais dois deltas é, Assim, o, o do sul no, no, no do, do Rio Nilo e o delta interior do Níger, no, no Mali. Bom, eu, eu quero salientar que a seca na metade sul de Angola é grave para a economia do país. Isto é evidente. E, mas está a tomar contornos de catástrofe já no Namib, na Uila no kwan Onde o gado, onde cresce o grosso de refugiados da, da fome, não é? e não se vislou o fim da catástrofe.
0: Muito bem, é o, é o problema uh, do ambiente e do clima que tanto tem uh, sido falado nas Nações Unidas. É
3: uh,
0: Eduardo, vamos, é. vamos, vamos à Guiné e à campanha do Caju, por exemplo, foi afetada pelas alterações climáticas esta campanha?
4: Poderá ter alguns efeitos uh, sobre a produção uh, cajueira uh, de 2021. Uh, mas aquilo que é mais preocupante relativamente à castanha de caju é a enorme dependência do país desta monocultura.
0: Não é de agora, não é?
4: é não é de agora e, e foi pena, foi pena é, que, não tenha, que o governo não tenha tomado medidas para é, é, evitar a monocultura
0: os sucessivos governos, agora seja feita a justiça, porque isto tá, é um sim, problema sim, sim. que já tem anos e anos. Sim,
4: sim, mas uh, houve ciclos. Vamos lá ver. Antes da questão em caju era o ciclo da mancarra,
0: amendoim. Ui, onde é que isso sim, sim, não Não, não,
4: os anos 80, 90... Pois, pois, pois. pois, pois, pois quer dizer. Mas nos
0: anos 2000 já era o caju, já. foi quando eu vivia lá. Foi, foi. Quando eu e, lá. E,
4: e de repente mudou-se a agulha do, do setor uh, do, do amendoim não, das originosas... Monocultura
0: para outra monocultura
4: Monocultura sim. E praticamente deixou-se produzir O amendoim, portanto a mancarra Que é só para o consumo interno Aquilo é só Bom, para o consumo interno
0: A riqueza da agricultura em mangas, em frutos sim, sim. Fazer... Nada disso é aproveitado Caramba, não é aproveitado podia ser feito
4: E isso é uma chamada de atenção Para os nossos empresários O empresário não pode ser apenas O comerciante que compra por 10 e vende por uh, ah, Isso por é o empresário 15. de contentor, não é? Sim, sim. Bem conhecido então, como empresário de contentor. Temos ter, de facto, <risos> empresários que aproveitem uh, as grandes potencialidades que a Guiné-Bissau tem, nomeadamente neste setor que a Guiné-Bissau é o quinto maior produtor mundial da castanha de caju. É, é, num paísinho que tem, país tem 36.125 km2 e é o quinto produtor da castanha de caju, é a importância do caju para a Guiné é, é fundamental. É, é fundamental, é total. E, portanto, há que eh, aproveitar, eh, digamos, essa potencialidade. Como? Industrializando, transformando a castanha de caju. Nós não podemos continuar a alimentar a Índia e o Vietnã com a nossa matéria-prima, que é o caju. Portanto, matéria-prima para eles, não é? Portanto, um país pobre como a Guiné-Bissau... Exporta uh, uh, um bem que vai criar trabalho nos, em, em países terceiros. E valor. E valor, portanto, e valor. E, portanto, há qualquer coisa que deve ser feito. Eu recordo-me perfeitamente que há uns anos, há muitos anos, há mais de duas décadas, importou-se, houve um empresário guineense que importou um equipamento completo para o descasque da castanha de caju. Pois bem. Esse equipamento chegou à Guiné-Bissau e nunca foi montado. Pelo menos que eu tenha conhecimento, eu peço desculpa -se, se estiver errado, eu gostaria até que, que, que fosse corrigida, não é? Se seu se se errei. Mas era um equipamento que estava em Bissau, mas que não tinha sido instalado para fazer o descasque, portanto, subir na escala de valor Porque da castanha é? de caju, o que significaria, significaria que... É, é, o, o valor da exportação era era muito diferente. Mas a questão do Mas Porque é que não foi instalado? Porquê ah? está.
3: Porque é que não foi instalado? Ah?
4: Isso não sei. O proprietário é um grande amigo, né? De quem mando um abraço. Ele ouviu, a... sou ouvir esta conversa, sabe quem que ele sabe, então, seu que ele seu amigo
3: diz. Não, 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 não lhe disse. Não. Ficamos com a resposta hum. para a semana. Está sim, a não,
4: não, não, nós, de qualquer o, maneira. A
3: Fâniger não deixa levantar.
4: Não, não, está. Já está no, nas instalações do, do empresário. Ele é um então,
3: grande empresário. É, me importou quando? Já coragem? Esse,
0: esse processo de importação foi quando? É. Há quanto época que ele foi? Deve
4: ter sido 94, 95. Ok, já passaram é, os bons é, sim, sim, sim.
0: sim.
4: É capaz, Portanto, a, seja, é capaz de já não
0: estar em condições de
4: resto. Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia, não faço ideia. Mas esta, esta questão do de, 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 de um país não subir na escala de valor da castanha de caju tem apenas, eu tenho um cálculo que eu depois posso distribuir, distribuir. Eu fiz um estudo de 10 páginas, não tem mais que 10 páginas Sim. em que mostro que se nós transformássemos a castanha e exportássemos, ganhávamos o dobro daquilo que ganhamos agora com a castanha de caju. Acho que merecia, de facto, o investimento nesse setor
0: Vale a
3: pena ah. divulgar esse estudo Exatamente,
4: não, eu o trago da próxima semana Envio por, por, o SM, uh, por, por e-mail
3: Mande, Mande para o governo guiné <risos> Também,
4: com
0: conhecimento assim só que embalou Não, <risos> por exemplo. Governo, os
4: governos anteriores receberam Através do embaixador Inácio Semedo
0: Ah, então, tá bom então. Muito Amém. bem, vamos, vamos a São Tomé, Abílio, vamos, nós de alguma forma já descascámos, passo aqui a expressão do, do Caju, já descascámos um bocadinho a atualidade <risos> política do, do arquipélago, mas Abílio, só tem aqui a atenção, há aqui uma coisa que esta semana ocorreu no aeroporto que foi uma, uma, uma razoável apreensão de droga, numa ação que, que não tem grandes precedentes, a, a, a eficácia da, da, da ação.
1: Não, ultimamente tem acontecido alguma apreensão de drogas no país. Essa foi mais uma. Aqui havia, naturalmente, uma situação de alguma complexidade, mas compreende-se pela rota feita pelos traficantes detidos, que muito daquilo que aconteceu em São Tomé e Príncipe na cidade em São Tomé, no aeroporto de São Tomé já vinha perfeitamente mapeado desde a saída dos traficantes até chegar em São Tomé aqui há duas questões que se colocam que sim é mais relevante uh, uh, refletir sobre que é, primeiro uh, tudo leva a crer que, essa, que, esse, que esse tráfico era feito para uh, que o produto final fosse consumido em São Tomé. É em São Tomé.
0: E essa é, que é a questão preocupante, não é?
1: Essa é a primeira questão que tem que merecer muita reflexão uh, dos são-tomenses. E... É já
0: agora, desculpa, a cocaína não é para todos,
1: não é uma droga não. barata. É cara. É, é absolutamente cara, o consumo é caro, uh, o, o tipo de adição uh, que gera violenta. é violenta, e eh, necessitam um, de um consumo muito continuado, muito continuado e, e, e excessivo. Portanto, isso tem que dar eh, que pensar. A segunda questão que dá também que pensar é o facto de quem geriu, segundo as palavras da própria Polícia Judiciária do seu comunicado, da sua declaração, eh, aos mídias, quem geriu a situação, quem era o dono de toda a situação, de todo o tráfico, era um cidadão São Tomé que acabou por ser uh, detido. E aqui chegamos ao, ao ponto que é mais que crucial da situação que São Tomé e Príncipe vive, Porque na mesma semana uh, tivemos uh, nota uh, do facto de ter saído o relatório, o index uh, da Iniciativa Global contra o Tráfico uh, de Drogas e contra o Crime Organizado que é algo, enfim, uma, uma, um think tank que está vocacionado e quase que exclusivamente só vocacionado para fazer eh, análise eh, de risco dessas atividades eh, deletivas e faz eh, pela primeira vez um, um, um relatório global tinha relatórios continentais e, e até regionais, no caso africano, para a, a costa ocidental africana e para a costa oriental, e agora sai esse relatório uh, global. E São Tomé e Príncipe muito curiosamente, é o país que está uh, melhor colocado em África. Isso, como é, como é óbvio, sendo um relatório muito específico, também deve ser analisado e bem analisado por nós e sobretudo deve ser muito bem mesmo analisado pelos especialistas na área em São Tomé eh, e Príncipe. E acontece que esse relatório eh, enfim, tem para ir, eh, centenas de métricas mas eh, tem fundamentalmente três categorias. Uma que é o mercado da criminalidade organizada ou seja, o país enquanto o mercado para essa criminalidade organizada segundo a existência de figuras ou de atores nacionais, mas com projeção internacional a fazer criminalidade organizada, quando se fala aqui de criminalidade organizada, que eles definem de forma muito, muito clara, tem que ver com um certo tipo de crimes que obrigam a organização, a que haja uma organização hierarquizada e também transnacional, como é o caso de tráfico de pessoas, tráfico de, de drogas, naturalmente, uma armas série de, de armas, uma série de, 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 de atividades eh, criminais que têm esse, esse perfil. E depois a terceira categoria, que é a categoria da resiliência. E aqui é que nós temos que eh, fazer uma reflexão ainda mais atenta. Porque se nas duas primeiras categorias, eh, por uma questão de tradição, de, eh, também da pequenez do país, protege-nos, o facto de muito facilmente se poder identificar, porque uh, o crime organizado é muito de expor e de se mostrar e de se, uh, de se, de se fazer valer do seu poder de forma uh, permanente, um poder que é um poder paralelo ao Estado, na questão da resiliência, que é a, a terceira categoria, que está muito mal colocado no nível da África e no nível uh, mundial. E o que é que a resiliência quer dizer? Quer dizer, uh, do ponto de vista uh, da iniciativa global, que tem tudo que ver com a forma como o Estado reage ou a capacidade do Estado de reagir à existência ou não de atividades de crime organizado dentro do seu território. E aí nós somos fracos.
0: Mas, apesar de tudo, no universo aí, de Palope, estão a par de Cabo Verde e Angola como os mais resilientes. Pois ainda assim, tudo, ainda, sim, ainda
1: assim sim. estamos na mediana. O que deixa a Guiné e Moçambique com Sim, para trás. Não, mas nós ainda assim estamos na mediana, mas nós estamos ao nível daquilo que nós estamos nos outros dois, nas, outras, nas outras duas categorias. E o que eu acho é que podemos efetivamente fazer melhor, porque um, muitas, muitas uhum. das, das métricas em que nós estamos somos fracos e claramente podemos melhorar porque tem muito que ver com a inoperância de uma série de organismos e de unidades. De detenção ou de mapeamento desse tipo de atividades eh, criminais que nós temos até estruturados no país, mas que eh, efetivamente não funciona. A humanidade eh, financeira eh, de identificação, de eh, lavagem de capitais ou, ou, ou de brancamento de capitais, e esteve quase dois anos sem uma liderança local. Quer dizer, há assim uma série de detalhes que nos parecem detalhes, mas que eh, estão a ser avaliados por analistas estrangeiros e que trazem isso para esse relatório e que trazem todo esse tipo de informação que são as nossas falhas para esse tipo de relatório portanto, não vale só criar do ponto de vista formal estruturas de resposta a situações, situações críticas se depois não temos a capacidade de pô-las a funcionar com eficácia Óbvio,
0: oh, isto agora uma, uma curta, uma, uma curta, um curto comentário a, a situações que não funcionam ou funcionam de uh, uma forma um bocado opaca o Ministro das Finanças demitiu-se há duas semanas, não foi? E não há assessor. e Quer
1: como dizer, é que isso está? Mendes foi comunicado, ou passou nos mídias que ele tinha-se demitido e até agora não ouvimos qualquer que eu, eu posso estar distraído, mas não, não ouvi é público, qualquer não. resposta do Primeiro-Ministro sobre essa situação. A verdade é que nós temos um Primeiro-Ministro que já tem, que já chamou assim -se si as seguintes pastas. Quando foi da remodelação do ano passado, ficou com a indústria e o comércio. Quando foi... Da demissão uh, do Ministro uh, da Ordem Interna, ficou também com a Ordem Interna, a Defesa e não sei quantos. Está a acumular isto. E agora pode ter que acumular também o Ministério uh, das Finanças e da Economia uh, Azul. Bem, eu acho que tu tem limites e que um pouco de um, sensatez e de um, bom senso uh, já nos pode levar a ter que pensar que algumas coisas, julgo eu, nós ainda somos capazes de fazer relativamente bem e, e como pessoas normais. Nessa situação de Ministro das Finanças, eu até quero especular para ser otimista, que talvez ainda não tenha havido qualquer tipo de resposta por parte do Governo, porque se está à espera que o novo Presidente da República tome posse para depois sim fazer todo o processo, Até que é processo disse, necessário. Já tinha dito para que estava
0: à espera que da posse justamente para renovar. Sim, para sim, sim, sim. O Esperemos
1: o que a coisa seja assim, e, e, e eu estou otimista que pelo menos isto nós sejamos capazes de fazer com alguma ponderação e com algum bom senso, sem outro tipo de dramas que não, simplesmente o drama de ter um governo medíocre a governar de forma medíocre. Muito bem, vamos... Para, onde, para não dizer a governar de forma uh,
0: má. agora, só voltando um pouco atrás, há que recordar que Cabo Verde é o país africano mais bem preparado para enfrentar o crime organizado de acordo com este relatório uh, da Iniciativa Global. Vamos às propostas finais desta semana e vou começar por dizer, Luís. Uh, portanto, um livro fenomenal do
2: Arménio Vieira editado uh, pela Rosa de Porcelana. Lembre-se que Arménio Vieira... É o primeiro Prémio Camões Cabo Verdeano. O título é Safras de um Triste Outono. Arménio, que antes do Prémio Camões escreveu pouco. Opa, o Prémio Escrevi Camões... no
0: telemóvel. Ouviu a escrever Exato. no telemóvel. O, o Prémio Camões
2: teve um efeito impressionante na criatividade dele, porque ele publicou agora a maior parte dos livros depois do Prémio Camões e agora vem com esse volume de
3: 400 tal,
2: 412 páginas
0: safras de um triste outono ele estava estava lá estava sempre assim, ele cruzava sempre com ele no poeta uh, no poeta não cai em cima do plateau nada depois Sofia, 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 Sofia. resposta é para esta semana não, não. vamos ao Eduardo
4: Olha, eu recomendo vivamente o um livro de Laurentino Gomes aliás ela é um ator que publica muito muito sobre história Particularmente. E o livro que eu trago é 1822, que é, é portanto, é, dá uma, uma, uma rebancada bastante grande não é? no toda a gente conhece, que é o Dom João VI, é? que era um, um incapacitado, até certo ponto. E, e, e o livro... Isso é que eu
1: Bom... <risos> <risos> a verdade é que esta semana já há quase 10 dias soubemos que o poema da Conceição Lima o Insularidades do outro da casa cuja que a sua tradução foi premiada foi premiada por uma revista de especialidade uma revista americana como uma das melhores traduções porque são, foi em qual poema é fenomenal poema é, é, é fenomenal, é, 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 é fenomenal essa nota e, e antecipar que na próxima semana vou fazer análise do, do momento político, da conjuntura política no país com base na minha sugestão, que é o livro do Sami Michael, que é uh, um escritor, uh, tradutor, uh, também contista uh, israelita, portanto um judeu misrai, um judeu do Oriente, misrai quer dizer Oriente, nascido uh, um ferrenho defensor de Bagdá, como sua cidade, quando os judeus podiam dizer que Bagdá era uma cidade cosmopolita e eles lá podiam viver, eles, os, os muçulmanos, os cristãos e os outros, todos. bastante antes disso. Bastante antes disso. <risos> do Irão, e, e do Irã uh, também teve que fugir, exatamente por ser comunista, também teve que fugir para Israel para poder viver em liberdade. Isso é muito interessante de ver esse percurso uh, para conseguir a liberdade enfim, num país como como o Israel, um comunista. Em Israel optou por viver num bairro árabe, escrever opinião para uh, só para exclusivamente para jornais árabes e traduzir só autores uh, árabes. Uh, portanto é um personagem tremendamente interessante e o romance que agora foi traduzido. Pela Elsinor eu habilitar... a ter o seu país na Palestina e com o nome da Palestina. O habilitar nas propostas muito com os porque a música. Agora vou ao outro judeu, <risos> que tem uma história também muito interessante, que é o Larry Arlo, que é um pianista judeu de Nova York do Brooklyn que nunca tinha ouvido música latina na vida dele, mas que quando ia para a escola superior de música, onde estudava, que passava por um bairro, pelo Bronx, o, o que vamos ouvir? Uf, imensos e, e quase todos. Ele fez 250 produções só para Fania Records que, e produziu o célebre espetáculo da Fania, da Orquestra Fania, no Zaire em 74. que é um álbum verdadeiramente excepcional. Faleceu a coisa do mês, Larry Arlo Vamos ouvir Abram Passo Que é uma música do seu álbum de 1971 Portanto já com uns bons 50 anos Com a
0: orquestra Arlo Apoio técnico de Diogo Axel Eu sou João Pereira da Silva Fiquem bem <música>